0: Ignition sequence starts. Six, five, four, three. Hej och välkommen till Slottspodd som är Slottskogs-Osservatoriets poddradiosändning Idag kommer vi att prata om SpaceX på G1 för 500 miljoner år sedan Ryska kosmonauter borta fast hemma Planeter packade som sardiner Och planeter utan färnor I programmet idag medverkar Emanuel Blume som är jag och Katja Lindblom Tjena. Och Gunnar Sporong Hallå då Då var det dags igen för nästa avsnitt av Slottspodd och vi
1: sitter här i ett ganska kallt kök på observatoriet. Ja det har ju inte varit mycket värme på och kallt hade det varit ute men vilka fina hänetter det har varit i där.
0: Ja det har varit det har varit väldigt klart om man har sett, sett mycket om man har varit ute och tittat.
1: Med undantag för ikväll då kommer bli det bli möjligt. Ja det är så men det gör inte så mycket vad gardinen föll. Ja. <laughs> ja precis. <laughs> Slipper se elen
0: jag har en liten rolig grej som jag tänkte att jag skulle ta upp innan vi börjar komma in på nyheterna. Mm -hmm. Och det är att vi har fått ett systerprogram till Slottsport. Vi har ju länge kunnat skryta med att vara Sveriges enda astronomiska egentliga radioprogram. Som mm -hmm. ägnar sig enbart åt astronomi.
1: Precis.
0: Och nu har vi fått ett systerprogram som sagt, som heter Science Fiction Radion. Mm -hmm. Som sänds i Radio AF i Lund. Och det är ju inte i första hand astronomi utan det är science fiction, men ja, men ja det, 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 det tenderar ju till jag. att bli ganska mycket astronomi. Så vi hälsar science fiction-radion, välkomna till det här mediet.
2: Live long and prosper.
0: Ja, precis. <laughs>
1: precis. När vi ändå pratar om nya tilltag så kan vi passa på att tipsa lyssnarna om att nu är det bara ett par månader kvar till ett alldeles nytt experiment från våran sida. Vi ska köra pod live. På Nordstan i samband med vetenskapsfestivalen den 15 maj.
0: Jajamän, vi Som gör in på nya arenor här.
1: Precis. Och då får ni komma ner och lyssna på oss. Och så får vi se hur detta bär eller brister. Det är vi kommer sitta i,
0: i Nordstan va? I Nordstan. I Göteborg. Precis och sitta och prata om astronomi. Vi kommer göra ett program helt enkelt. Och folk kommer att titta på oss och lyssna på oss. Och, och kunna ställa
1: frågor. Ja. I höll det på att säga. blir det ju där nere, men inte här.
0: Men det är inte förrän i...
2: Maj den 15.
0: Precis. Så
1: idag händer andra grejer. Ja. Och du kanske vill börja Gunnar. Precis. SpaceX är på GN. De har ju varit först med ett antal olika bedrifter. Bland annat i december var de ju uppe med en liten farkost som var i omloppsbana i två varv och sen skickades ner det i Indiska oceanen, om jag inte missminner mig helt och hållet. Nej, Stilla havet var det faktiskt. Där de landade den med tre stycken fallskärmar. Den singlade ner och de kunde plocka upp den oskadd. För vissa utan aning i den, men målet är ju att de ska kunna skicka upp astronauter i den här lilla kretsan som SpaceX är väl
0: egentligen. Det första stora kommersiella initiativet till att bygga rymdfarkoster.
1: Precis, eller ett av de första stora men det är första som eh, riktigt har igen, slagit igenom. Ja. Ja,
2: Vilka är det som står bakom det här?
1: Det är privatpersoner eller jag tror det är någon amerikansk miljardär som började med det hela. Och sen så har det blivit ett jag tror det är ett samarbete nu med flera in, som är med och investerade i det hela. Och just nu så investerar ju NASA lite granna i det för att de ska kunna få lite skjuts upp till rymdstationen när deras rymdfärger lägger den ner. ner. Ja, precis, den ska jag gå i pension nu. Precis. Och nu håller de på med nästa stora fokusområde vilket innebär att de kommer inte lägga lika mycket på fordonet, det vill säga Falcon-raketen. Utan istället ska de lägga huvudkrutet på Dragon-kapseln som de kallar det, som är en lite häftigare kapsel som ska kunna lyfta både massa material och ett antal astronauter upp till omloppsbana. Är det två olika farkoster där? Alltså den här falcon och... Nej, man kan säga som så här att det är dels en farkost som transporterar saker och ting. Och det är själva Falcon-raketen. Mm. Och sen har de eh, olika kapslar som ska sätta på raketen som innehåller olika instrument eller olika laster. Då, kan man säga. Så det är själva lastavdelningen som heter... Okay, det, är, det är en äh, modul
0: till den här farkosten. Kan man säga. Ah,
1: okay. så att, och just den här Dragon-kapsen är lite större och sen kommer lyftas av en raket som istället för Falcon-set en Falcon Heavy. Då kan de kunna lyfta lite extra då. Ja, originellt. <laughs> ja, ytterst originellt. Och, och det är den de hoppas kunna få upp till sommaren då. När de ska åka upp med både, eller först och främst, last till internationella rymdstationer för att visa vad de kan. Och sen så kanske från och med nästa år våga skicka med astronauter då. Så det är på GM, det är härligt att höra. Ja, verkligen.
0: Vi ska hålla oss på jorden en liten stund till, tänkte jag. Det är nämligen så att amerikanska forskare har kommit fram till resultatet att för 500 miljoner år sedan så var syrenivåerna i atmosfären på jorden väldigt mycket högre än idag. Kanske mm. till och med uppe så mycket som 30 procent. Idag är det väl var det 21 procent ja, mm. som vi människor är anpassade till att andas. Men man tror alltså att för en halv miljard år sedan så var, så var syrenivåerna mycket högre. Och de blev det ganska tidigt på grund av alger och grejer i havet som började producera syre. Och de här höga syrenivåerna sammanfaller väldigt bra med den plötsliga, vad ska man kalla, eh, livsexplosionen livsexplos av liv i havet för ungefär 500 miljoner år sedan.
1: Det, det är ju faktiskt ett begrepp i den biologiska utvecklingen, den kambriska explosionen. Precis,
0: som inträffade i slutet mm. av den kambriska eran då, kambriska perioden. Så vad som hände då i den här kambriska explosionen var alltså att enkla växtplantor plötsligt, ja, plötsligt då i ett ja, <laughs> ganska det. stort perspektiv, utvecklades till mer avancerade organismer och volymen-liv så att säga blev väldigt mycket större väldigt fort. Och man misstänker nog att det kan, den, den kan ha fått en kick då av den här plötsliga syreökningen.
2: Finns några idéer om hur den plötsliga syretillförseln blev så plötslig?
0: Ja, jag skulle tro att det är ungefär som när man tittar på en, om ni ser till den här hockeyklubbskurvan, mm, mm. Alltså en, det är, en, <laughs> nej, det är <laughs> det, bra. Det är en... Det är en, en eh, kort på den. Ja, precis. Hockeyklubbskurvan är en väldigt vetenskaplig term. <laughs> oh, upp. <laughs> ja, nej. nej, men alltså, det är egentligen en vanlig... För att, en, för att göra en lång historia kort kan man säga då att den här kurvan är alltså en, den är hyfsat linjär under en lång tid upp för att sen plötsligt böja av. Man kan jämföra med till exempel koldioxiden i, i atmosfären nu. Då. Eh, och där finns det ju mänskliga orsaker. Och man tror att mm. kurvan vad gäller syre... Berodde då helt enkelt på att det kom väldigt mycket mer organismer som producerade syre och så blev det en process som feedbackade sig själv så att säga.
1: Precis. Mm. En sak som kan ha påverkat det hela är att när man ökar syrahalten så plötsligt så innebär det att ozonnivåerna ökar väldigt mycket över atmosfären. Och det mm. innebär att helt plötsligt kan man istället för att leva på 10 meters djup där det är lite UV-strålning så kan man flytta upp ända upp över ytan Precis. där det är ännu mycket mer solljus. Ja, då växer man mycket fortare och gör Utan en att skada oss av strålningen, precis mm,
2: Det förklarar saken och vi blir av med hönan och äggs <laughs> Ja, det är... jag, jag, jag
1: gillar hönor och ägg men inte i den Nej
0: mm. ja, Varför både sport och jordbruk här i samma inslag Fantastiskt ja. um, Och sen dessutom, om man har en så pass hög syrehalt som 30% i atmosfären så innebär det att havet kommer ta upp ganska mycket av det mm. Så det, det löser sig i havet på något annat, annat sätt och tillgängliggörs de livsformerna så man tror att det har fått ytterligare en en kick-effekt så att säga där. Sen är det ju ingen nyhet med syre i atmosfären. Utan det hade ju börjat komma redan för två miljarder år sedan ungefär. Mm. Men i så pass låga nivåer. Så det var först nu som det började utvecklas så pass hastigt kan man säga.
1: Mm. Mycket av det tidiga syret gick åt till att oxidera. Till exempel järnmalmer som var järnsulfid från början. Mm. Som istället sunkade sig en massa syre. Så att... Ja, precis.
0: Rent kemiska processer mm. så att säga.
1: Så även om man fyllde på syre så försvann det igen liksom.
0: Ja, och, och syre är ju en, en förutsättning egentligen för vad vi, vad vi kallar... För, för förbränning egentligen och in, när syret blev så pass tillgängligt så innebär det att organismer kan, kan förbränna näring och på så sätt använda sig av mycket mer energi än tidigare
1: mm, Precis så. och växa snabbare och många andra ja. roliga processer som... det, är en,
0: det är en väldigt bra grej när man, är, när man lever syre kan vi, nu sluta ja, till. Ja, precis. Ja. vi kan ju säga säger också att det är, det är inga mätningar som har resulterat i de här resultaten utan det är, det är beräkningsmodeller som har gjort. man har räknat fram det här alltså så det kommer säkert att vara folk som protesterar och tycker annat. Men det, nu, nu tycks det vara så här.
1: Men så är det ju med vetenskap. Alla ja. nya idéer protesteras mot. Ja, precis. en del håller och en del håller. Det
0: lite. ingår i processen så att säga.
1: Precis. Ja, ni minns väl alla den här eh, ryska marsresan som... Eh, som är i Moskva. Som är i Moskva, ja. precis.
2: En hemlig förläggning. Kanske ja.
1: inte så hemlig. Nej, det, 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 det är väl ganska känd med menar. Ja, det mer mer, mer en, en koppling till Big Brother där alla ser allt utom de som är där inne. Skulle jag väl säga. Ja, mm. det skulle är det det inte
0: helt oövud. Jag, jag har tänkt på det. Här, det är mm. väldigt Big
1: Brother-känsla. Ja. Vi kanske ska berätta också för de som inte kommer ihåg varandra. Ja, och och varandra. Det att, jo, det var ju så att det var ju en, man hade faktiskt en tävling där vem som helst fick lov att anmäla sig för 4-5 år sedan till det här projektet. Det var ju ESA va? Ja, jag tror det. Mm. Eller i alla fall inte vem som helst utan Ryssland dominerar väl med fyra platser. Men det fanns två platser till man kunde slås om. Tos, och, I det här För att vara med om en simulerad marsresa. Så att man helt enkelt blir instängd i en, på en väldigt liten yta. Motsvarande ett potentiellt rymdskepp som åker till mars helt enkelt. Mm. Och sen vistas man inne i den här under 500 dygn tror jag det Ja är. Ja. Vi stod
0: jag tror att de gjorde det i tre steg. Först var det mm. nog... Två veckor tror jag och sen så var det 102 dagar. Och sista mm. fasen som de är inne i nu undrar okay. om det inte är 500 dagar. Okay. Det motsvarar alltså mm. hela den tid man räknar med att det tar ja, precis. till mars och tillbaka. Mm, Just det.
2: Exakt, cirka två år skulle man kunna säga
0: Ja, mm. precis. Det blir ja,
1: något sånt. Ja. Ja, precis. Och nu är de framme så att säga. Ja. Om man nu kan vara framme på en stillastående förkost. Men de har alltså kommit till Mars och tre stycken av de här fiktiva astronauterna eller kosmonauterna har fått lov att landa och gå ut och ta mineralprover. Det tycker jag verkar russiskt spännande för de säger massa roliga stenar i Ryssland så att de är inte där och klockar ja, lite fantastiskt. prover. Fantastiskt, kanske till och med hittar liv. Ja, precis. Fascinerande. Ja, det talas om det men det är mest reportrar. Jag vet inte om det kan räknas. Jag tror inte det.
0: Det, <laughs> det, här, det beror på om någon kommer ner i vad heter den, permafrosten?
1: Nej, den
2: smälter. Let's not go there. Precis,
1: just, just det. <här> Nej, så, de har i alla fall varit ute och samlat lite prover nu i två etapper. Så mm. att senaste turen var det ryska Alexander Smolijevsky och kinesiska Wang Jie som var ute och promenerade en liten tur. Medan tre stycken av dem sitter ju faktiskt fortfarande ombord på kretsasonden runt Mars. De, äh, det, får vara, det, det är li, li, lite grann den här känslan som man fick på Apollo-färderna mm. att en stackare får sitta och titta ja, på Nu är det tre stackare stackars, som sitter. Michael,
0: Owens, yeah. Michael, Owens, som, yeah. Michael Owens, som, Collins. Vad är det, Collins? Ja, Michael Collins. Jag säger det, det är aldrig någon som kommer ihåg Ja, Michael det. Owen. Är, vem är han? Han är typ sångare. Är
2: skådespelare. <laughs> skådespelare, <laughs> I don't know. Mm. Oh, ah, ja. Nu har vi så... täckt in underhållning. Också. Ja, precis. ja, precis. ja, precis. ja precis. precis. Det
0: är ett väldigt allmänbildande, måste jag säga. Precis. <laughs> ja. Michael Collins heter han.
1: Mm. Just det. Michael Collins. Och nu som sagt så hittar de här tre personerna kvar i omloppsvana och väntar på de andra tre som är nere och roar sig i ryska utlivet. Och sen ska de följa med och åka hem igen och kommer inte hem förrän faktiskt i november. Mm. Så att, och under den tiden så sitter de ju då i den här rymdsonden där de då inte kan kommunicera i realtid med omvärlden utan det tar Precis. ungefär 20 minuter varje väg för radiovågorna gå. fast det gör de inte men de simulerar det för att det ska upplevas så verkligt som möjligt. Då.
2: Precis, så som minst minns det när det här utannonserades första gången för mm. ungefär cirka Ja, i runda som mot två år sedan. Mm. Så gick testet, eller den här simulerade marsresan, dessutom ut på att testa hur kosmonauterna psykiskt påverkades av till exempel mm. just det här med den fördröjda kommunikationen och att mm. vistas instängda i det här utrymmet under en viss tid. Förekommer det nu några rapporter angående hur de mår? Jag
1: har inte hört något ännu. Nu är de i livstid ganska glada för att de har kommit halvvägs i processen, så att säga. Jag
0: läste om ett tag. Jag var mm. väl minnas att så gick det ganska bra. Okej. Okay. Enligt de ryska minuterna som, som höll i det, så att säga. Det mm.
2: påminner mig för övrigt uh, att jag stötte på en <laughs> blogg. Mm. Ah, eh, som uppenbarligen en av de här killarna sitter ah, och skriver. Ja, just det. Alltså, ja. Kommer jag kommer inte ihåg vem av dem det var.
1: Om du hittar den kan vi lägga en länk på vår hemsida. Fixa det. Absolut. Men vi lovar inget förrän vi vet mm. att vi hittar Nej. den.
0: Men det är alltså ganska mycket Big Brother över det måste man säga.
1: Ja absolut, de övervakas ju kontinuerligt av helt bunt med forskare på utsidan. Ja, bråkar de på samma
0: sätt som i Big Brother? Uppenbarligen Eller... gör de inte då, Eller med tanke på att de då sa att de... Mår du bra? Nej, precis.
2: hittills är det ingen som har blivit utrustad i alla fall. Nej,
0: det var jobbigt <laughs> att bli utrustad i, liksom halvvägs till mars. <laughs> de de kanske, inte har så mycket, kanske inte får så mycket sprit och grejer som Nej, de får. jag dem. tror
1: det är det och de behöver inte göra uppdrag för att få mat. Nej. Så, så det är klart att det blir lite lättare. På det <laughs> ja,
0: Jag skulle tro att vänner i allmänhet hanterar det här lite bättre än vad de gör i, i, I Big Brother. Ja. Ja.
1: ja, vi tror det.
0: Ja, vi hoppas det
2: nästa tror vi. Yes. Jaha, då sticker vi från solsystemet och ger oss en ganska bra bit iväg, väg, okay. nämligen 2000 ljusår bort till skämbilden mm. svana. Ja. För att det är så att vår kära Kepler har gjort nya framsteg och
0: ja, vårt fina lilla teleskop precis. precis.
2: Har gjort nya framsteg och funnit en stjärna som ja, går under det mycket fantasifulla namnet Kepler-11. Mm -hmm. Vad som är intressant med den här stjärnan är att den har sex stycken planeter i sin om, eh, omlomsbanan kring sig. Mm -hmm. Och det här låter väl kanske inte särskilt revolutionerande för att vi har faktiskt hittat eh, över tusen eh, exoplaneter vid det här laget. Men det som är speciellt eh, med de här planeterna och hur de mm. cirkulerar kring sin stjärna är att det här är vad vi skulle kunna kalla dem för mini-Neptuner för det är sex stycken gasplaneter som är mm. ungefär hälften av Neptunus storlek och fem av dessa ligger väldigt nära sin stjärna. Det vill säga, hade det varit i vårt solsystem så hade de legat innanför Merkurius bana ja. Det är trångt. <laughs> väldigt, väldigt, väldigt. Fem
0: små nemtuner innanför Merkurius bana så
2: man skulle kunna säga då att de här packades som sardiner. Ja. Och den sjätte planeten i det här systemet befinner sig någonstans motsvarande i mitten mellan Merkurius och Venus-bana. Mm, Okej. Okay. Så också ganska nära stjärnan.
0: Är den stark stjärna där?
2: Den, är, den har blivit beskriven som en stjärna av G-typ, det vill säga som vår sol, men man kan sluta sig till att den faktiskt är både mindre och svalare för att annars mm -hmm. skulle de här gasplaneterna inte kunna existera så nära sin stjärna. Ah, okay. mm -hmm. Planeterna består för övrigt av väldigt, de har väldigt låg densitet. De flesta mm -hmm. av dem består till huvuddelen av vät och helium. Men de två som ligger närmast stjärnan har något högre densitet vilket tyder på att de har en eh, ja, atmosfär med hög vattenhalt uppenbarligen. Okay. Det är lite synd att vi inte har mycket till möjlighet att se utvecklingen av det här stjärnsystemet för att det hade varit spännande att se vad, det, vad som hade hänt med de här planeterna eller vad som mm -hmm. kommer att hända med de här planeterna om några miljoner miljarder år.
0: Ja, no om de klarar att ligga där och knåa i samma, nästan i samma bana och
1: Ja, eller om de ger sig ut på vift. Mm. Mm. det blir inte nästa program. Det får bli en uppföljare på det. Ja, <laughs> precis.
0: Om, om, ja, precis. Det tar ju några år miljoner eller ja. kanske rent av. Men inte det rekord, alltså sex planeter i samma solsystem. Alltså vi har ju vårt solsystem, har vi ju åtta. Mm. Men ja, det är väl något till som man har hittat med så mycket som fem sex. Glis systemet mm, Ja, precis. Men det som jag pratade tidigare. Nog,
1: eh, Fem eller sex. Man sex. var inte riktigt säker väl. Jag tror att det är sex stycken. Jag, jag, jag tror det var så. Det var amerikanerna som sa att det var sex stycken. Och sen har europeer studerat samma data och kommit ja, fram till det. fem. Så att det är lite svärdare. Ja, det är de Okej. tappade
2: bort en planet
1: där. Ja, just, ja, som ja, det. Så, så, så,
0: Amerikanska så. planeter tenderas, ju, tenderar ju att tappas bort <laughs> så att säga. <laughs> ja,
1: precis. Det är så. Det är så. Ja, det är...
0: Pluto var ju den enda planeten som hittades av en amerikan. Precis, Än så, så länge, och den ja. fick ju inte vara planet längre. Nej, Nej
1: just det. Upp, för för det
0: <laughs> vi har lite högre krav på våra planeter här precis. i Europa. Vi, vi
1: döper våra efter gudar, de döper dem efter orangea hundar. Ja, precis, ja, ja. bara en sån <laughs> sak. Ja.
2: Vänta på dvärgplaneten Mickey Mouse. Ja, ja. precis. Länkar till informationssidor om Kepler-11-systemet kommer att läggas upp på, i våra programanteckningar.
0: Mm. Mm. Okej, okay. så då får man kunna se lite hur stora de här planeterna är jämfört med jorden och så här. Ja, precis. Ja, mm. Det, jag tycker det är så himla häftigt det här med, som du sa förut, att man har hittat över tusen exoplaneter nu. Jag kommer ihåg för bara
1: tre, må tre månader sedan då. Eller så här. Mm. Så ja, då
0: var på... snakkar vi 400 det någonstans där. Ungefär 500. Ja, ja 4500. Ja. Och det är alltså det här, ett, ett teleskop, det här, Kepler, kapper, alltså, som, har, som har fått där och skjutit där så totalt.
2: Ja. Det här med upptäckten av. Nya exoplaneter har ju eskalerat Något otroligt de senaste åren bara mm. För att med tanke på att Den första upptäcktes så tidigt som 1992 och det sedan dröjde Fem år innan de hittade Ytterligare en så är det en fin jämförelse i Ja hur det <laughs> precis Och sen framåt.
0: under de närmaste 20 åren efter 92 ungefär då, mm. Eller 18 mm. så blev det ju Ja man kom upp i 4-500 ja, Och nu bara poff
1: ja, Explosion Ja så jag tror att om vi återkommer till det där om ett år Då ska vi spekulera i att vi kan gå Åh, det här var jätteroligt vad? Jag, jag, jag tror på 12 000 planeter Om ett år
0: Okej, okay, jag säger 18 000 Jag tar det lite där Jesus. Har du någon?
1: 16 000
0: så, ah, okay. mm.
2: Jag kompromissar och lägger mig mitt emellan Åh, ja.
0: oh, vet ni vad? Vi kan göra så här Att ni som lyssnar på det här programmet Kan faktiskt få mejla oss och det, ge era ja. förslag så kan vi se sen om ett år vem som hade rätt.
1: Vi gör helt enkelt så att vi räknar ihop de som kommit närmast i mars nästa år. Och de tio närmaste kan vi bjuda på ett gratis inträde
0: Ja, då var det dags för kortnyheter. Och sen kommer vi ha månaders skärnhimmel.
1: kan vara möjligt på stjärnlösa planeter. Forskare från University of Chicago har i datorsimuleringar räknat ut hur planeter utvecklar sig om de skulle slitas bort ifrån sin stjärna, något man idag tror händer ganska ofta. En jordlik planet med ungefär 10 gånger vår vattenvolym skulle kunna hålla vattnet flytande under isolerande av is i över en miljard år berättar Dorian Abbott för New Scientist. Likasom som en planet med samma procent vatten som jorden fast om det var ungefär 3,5% större. Med detta i åtanke så ska man kanske tänka på det att biffsformer skulle kunna föras rätt långa sträckor. På samma tid som den här planeten skulle kräva innan det blev bottenfrusen så skulle till exempel våran sol hinna mer än fyra varv runt galaxen. Ett nytt rekord satt av ett teleskop ts teleskopet på vulkantoppen Heliakali på Hawaii upptäckte den 29 januari 19 stycken så kallade jordnära asteroider. Av dessa kommer två stycken att komma extremt nära jorden de närmaste hundra åren, säger Nick Kaiser på Pan stars projektet Exakt hur nära de kommer komma det får vi reda på om ett par veckor då man är genom ett antal mätningar kunde få en betydligt exaktare bana. Men med all sannolikhet är det som vanligt att de kommer passera riktigt nära jorden men inte så nära så att det kommer störa oss. Rymdfärjan Discovery äntligen uppe. Med sig har rymdfärjan PMM, eller Permanent Multipurpose Module plus R2, robonauten som vi nämnde i tidigare program av Slottpod. R2 som nu kommer att vistas uppe på rymdstationen i åtminstone ungefär tio år har som uppdrag att handgripligen hjälpa astronauterna med trista och tisödande samt även energikrävande arbeten. R2 kommer också kunna hjälpa till med en del lite farligare uppdrag. R2 kommer att bo på rymdstationen i ett antal år framöver. Kanske framförallt för att testa dels hur en, en mänsklig robot ska kunna hjälpa till, eller rättare sagt, en mänskligt lik robot ska kunna hjälpa till i det ordinarie arbetet ombord. Och dessutom testa hur elektroniken klarar sig under så pass lång tid ombord på en rymdstation. Rymdsonden Stardust finner skotthål i komet Tempel 1. ni minns kanske det att den 4 juli 2005 så sköt rymdsonden Deep Impact, en 372 kilos kanonkula av koppar, in i kometen Tempel 1. Nu, fem år senare, passerade rymdsonden Stardust, Tempel 1 och hittar kraten. Den något ojämna kraten antyder att ytan är av ett mjukt och bräckligt material, berättar Peter Schultz på Brown University Providence, Rhode Island. Dessutom ser kometen den första att observeras två gånger efter en passage kring solen, vilket tillför mycket nya data. Kepler-teleskopet i hög form Vid årsmötet för The American Association for the Advancement of Science den 2 februari presenterade Kepler-teamet åter nya data. Efter att ha observerat över 150 000 stjärnor har teleskopet funnit planeter kring 997 av dessa. Men då ska man hålla det i åtanke att det är bara de planeter som passerar rakt framför stjärnskivan som teleskopet har en chans att upptäcka. Vilket gör det att ungefär tio gånger så många planeter borde finnas där ute än de som just Kepler-teleskopet hittat. Trots detta bekymmer ligger nu det totala antalet planeter funna utanför vårt eget solsystem på 1235 stycken. Idag är alltså den 25 februari. Två planeter funna i samma omlåtsbana. Kepler-teleskopet har funnit det som många väntat på men ingen hittills sett. Jack Lissauer från NASA berättade att de båda planeterna i systemet som är döpt KOI 730 ligger med 60 graders avstånd ifrån varandra i sin omlåtsbana. De ligger alltså i varandras så kallade Lagrange-punkter. Edward Belbruno och Richard Gott på Princeton-universitetet berättar att jorden mycket väl kan ha haft en sådan tvilling. Planeten heter som som sedermera orsakade bildandet av vår egen måne. Och så till en lyssnafråga. Kurt Steffner mejlade till oss i förra månaden med frågan, finns det någon förklaring till den här bilden? Jag tog bilden 27 december 2010 klockan 16.10 och det var bortåt 20 grader kallt. Hör gärna av dig. Hälsningar, Kurt Steffner. Och bilden, som ni också kan se på vår hemsida, är en bild på en solnedgång med två stycken solar. En lite starkare till vänster och en lite svagare till höger. Jag känner igen fenomenet som vad man kallar för vädersolar. Och vädersolar är helt enkelt en form av iskristaller som inte är helt ovanliga. De brukar bestå av en platt sexkantig platta- och precis under den så hänger en liten sexkantig stav ner. De här är ju förstås mikroskopiska men ser i princip ut, princip ut som en sexkantig svamp. I och med hur de här kristallerna ser ut med den här lite tyngre ispelaren som hänger längst ner så kommer de alltid orientera sig likadant i atmosfären vilket innebär det att man får samma typ av ljusbrytningsfenomen vid alla tillfällen. Och i solen inblandad så kallar man de här fenomenen för halofenomen Står till exempel solen väldigt högt uppe på himlen så får man en rund ring som är ungefär 21 grader i diameter. Eller ganska exakt 21 grader i diameter. I solen istället väldigt nära horisonten så ser man på bägge sidor om solen, där som haloringen skulle ha passerat 21 grader ifrån. Så ser man istället vad man kallar för vädersolar. Och ibland är det en och ibland kan det vara två. Och det blir alltså en koncentrerad ljuspunkt där ljus reflekteras i de här sexkantiga kristallerna. Så det fenomenet som du har sett, kort är alltså frågan om ett halofenomen egentligen på grund av iskristaller i atmosfären. Och övriga lyssnare, har ni några fler intressanta frågor så får ni jättegärna ställa dem till oss på Slottsbord. Det är bara maila dem till Slottskogsobservatoriet på, och alla adresser och sånt finns på vår hemsida.
0: Våren kommer nu med stormsteg. Det märks kanske inte på de kalla och isiga gatorna i Göteborg men om du som amatörastronom vistas ut om kvällarna så märker du nu att nätterna blir kortare, skymningen längre och du måste vara uppe senare för att kunna se fanorna. Och skärnivlen ser ut som följer runt den 15 mars 2000. I väst i horisonten ligger skärnbilden Andromeda. Lite snett till höger om Andromeda ligger Cassiopeia, 40 grader upp. Rakt till vänster om Andromeda, rakt till väster, ligger skärnbilden Perseus. I Parasevs hittar vi denna månads objekt, nämligen Dubbelhopen i Parasevs. Ovanför Cassiopeia och Parasevs ligger den ljusvaga sjöraffen 60 grader upp. Fortsätter vi strax till vänster hittar vi stjärnan Capella i kusken som skiner starkt på drygt 60 graders höjd. Rakt nedanför kusken i väst-sydväst finner vi Oxen som nu ligger lite närmare horisonten på 30 graders höjd. Till vänster om Oxen ligger Orion i sydväst. Dra vi en linje mellan högra knät i Orion och upp genom vänstra axeln så finner vi tvillingarna, Castor och pollux nästan i söder 60-70 grader upp. Rakt till vänster om Orion finns enhörningen. Dra vi istället ett streck rakt genom Orions bälte snett ner åt vänster finner vi den starkast lysande fanan Sirius i stora hunden. Tittar vi i söder ungefär 40 grader upp finner vi den ganska starka fanan Procyon i lilla hunden. Snett ovanför till vänster om lilla hunden ligger kräftan 50 grader upp. Kräftan är ganska ljusvag. Rakt ovanför kräftan ligger den lika svaga frambilden lodjuret och rakt nedanför kräftan vattenormen. Vattenormen slutar i sydost vid horisonten. Precis till vänster om ormen ligger bägaren. Och ovanför, 30-50 grader upp, ligger lejonet. Ännu längre upp har vi den svaga frambilden lilla lejonet. Och i öster har just Saturnus gått upp. Saturnus ligger nu i djungfrunds Till vänster i ostnorost, bara aningen högre, ligger den lika starkt lysande Arcturus i björnvaktaren. Och ovanför björnvaktaren ligger Berenikes hår lite till höger och jakthundarna nästan rakt upp. Och ovanför dessa har vi den stora björnen på högkant. Huvudet på stora björnen ligger nästan rakt i senit. Snett nedan björnvaktaren i Nordost ligger norra kronan. Till vänster om norra kronan ligger Herkules och ännu längre åt norr i nord nordost ligger Vega i Lyran. Ovanför Lyran ligger den långa Draken och ännu längre upp lilla björnen med Polaris i norr 57 grader upp. Snätt nedanför polaris, något åt väster, har vi C-fevs. 10 grader ovanför den norra horisonten så har vi Deneb bak till den av svanen. Och rakt till väster om Deneb ligger den lilla ljusvaga Ödlan. Och så var varvet fullbordat. Månadens objekt är dubbelhopen i Persevs, eller Caldwell 14 eller NGC-884 och NGC-869. De två hoparna är ofta kallade dubbelhopen bland astronomer. Kärnhoparna är synliga för blotta ögat, även från slottskogen om det är riktigt klart. Trots att de syns för blott ögat så är de separata från inte synliga eftersom hoparna ligger 7600 respektive 6800 ljusor bort. De ligger relativt nära varandra i rymden. De båda är så kallade öppna hopar, det vill säga att de är för små för att via gravitationen hålla ihop. Men de är fortfarande täta på grund av sin relativt unga ålder. Den ena är 5,6 miljoner år gammal och den andra är 3,2 miljoner år gammal. Det vill säga att de båda skapades ungefär i krokarna kring tiden då människor vick av emot att bilda en egen gren gentemot chimpanserna. Av de fjärnor vi kan se i teleskopet så är det fler än 300 blåvita jättar i varje av de blåa hoparna. Det finns ett fåtal röda jättar i gruppen varav en är tydligt synlig mitt emellan hoparna i ett litet till medelstort teleskop. De båda hoparna är på väg emot oss med hastigheter kring 22 km per sekund. Rörelsen i sidor är för tillfället osäker så att solsystemet kommer att passera genom dem om 98,2 miljoner år är osannolikt. Hoparna är ett fantastiskt objekt i låga förstoringar men både små och stora teleskop. Och så lite om vårt eget solsystem i mars månad. Vi startar som vanligt med månfaserna. Nymånen infaller den 4 mars klockan 21.48. månen i första kvarteret den 13 mars 00.46. Full blir den den 19 mars klockan 19.11. Och så hamnar den i sista kvarteret den 26 mars klockan 13.08. Planeterna då? Merkurius är synlig i veckan runt den 23 mars i skymningen i samma riktning som solen så snart den gått ner. En fältkikare kan göra det lättare att hitta den. Kika runt 10 grader ovanför horisonten, något till vänster om där solen går ner. Venus går upp bara minuterna innan soluppgången i Mars och kommer att vara synlig. Planeten Mars är inte synlig alls under perioden. Jupiter går att se precis efter solnedgången i väster i början av Mars månad men försvinner snabbt. Saturnus går upp klockan 21 i början av månaden och går upp direkt till solnedgången i slutet av månaden. Därefter syns den hela natten. Uranus som ligger nära solen är inte möjlig att observera under perioden. Så till några andra händelser den här månaden. 1 mars är det 45 år sedan Venera 3 medvetet kraschades in i Venus atmosfär. 4 mars testchars Atlas 5, den amerikanska militärens minirundfärga i omloppsbana. Den 6 mars är det 25 år sedan rymdsonden Vega 1 passerade härligt Den 7 mars landar rymdfärjan Discovery igen. Den 8 mars är det 25 år sedan rymdsonden Suisei passerade härligt den 9 mars är det 25 år sedan sedan Vega 2 passerade härligskomet och dagen efter den 10 mars så är det också 25 år sedan Saki Gatte passerade härligskomet. 11 mars blir det uppslutning av Nrol 28 Delta 4 M och den 11 mars är det också Urbain Le Carriers 200 födelsedag. Urbain var en fransk matematiker som bland annat jobbade med celestmekanik. Mekanik. Dagen efter den 12 mars kommer Astrid Juno i opposition med magnituden 8,9 den 13 mars så är det rymsolen Jotto som firar sitt 25-årsjubileum av passagen av Halley's Den 30 mars är det också 230 år sedan William Herschel upptäckte Uranus. Den 15 mars kommer astroiden Massalia i opposition med magnituden 8,8. Och den 16 mars återkommer Sirius TMA01M till jorden. Den 16 mars är det också 45 år sedan Gemini 8 skjuts upp med Neil Armstrong och David Scott. Och det är även 85 år sedan den första raketen med flytande bränsle skjuts upp av Robert Goddard. Den 18 mars går Messenger in i omlandsbanan runt Mercurius. 18 mars är också dagen då New Horizons passerar Uranusbana. Den 20 mars passerar Cassini-Saturnusmånen Telesto. Den 20 mars kommer också vårdagjämningen här på jorden. Den 23 mars når Mercurius, sin största östliga elongation. och Den 25 mars är det 15 år sedan Hyakataki passerade jorden på endast 0,1 astronomiska enhetshåll. Den 27 mars infaller sommartiden. Och den 28 mars är det 25 år sedan rymdsonden ICE passerade härligs Den 30 mars lyfter Soyuz TMA 21 till den internationella rymdstationen ISS och den 31 mars så är det 45 år sedan uppslutningen av Luna 10, en kretsa sån runt månen. Så till vad som händer lokalt under mars månad, det vill säga på vårt observatorium i Slottskogen. Vi kommer att hålla stjärnhimelsvisningar för allmänheten på måndagar och onsdagar. Från och med 9 mars kommer vi öppet mellan 19.00 och 20.00. 14 .00 till 23 mars visar vi på mellan 20 och 21, Och den 18 och 30.00 mars visar vi mellan 21 och 22.00 och det beror på sommartiden. Dessutom kommer Göteborgs Astronomiska klubb hålla föredrag söndagen den 20 mars klockan 14.00. Då kommer filosofi-doktor Mark Fridlund från ESA och berätta om exoplaneter och liv i universum. Det går fortfarande att boka enstaka kvällsvisningar på Slottskogsobservatoriet. Det går dessutom att boka dagvisningar för skolklasser- medan detta på Slottskogsobservatoriet hemsida. Där du också hittar fjärnkartor till det här programmet och ännu mer information. Adressen till hemsidan är slottskogsobservatoriet.se och Slottskogsobservatoriet stavas med två S. Skicka oss gärna dina frågor så tar vi upp dem och svarar på dem i programmet. I Slottspodd idag har du hört Gunnar Sporrong, Emanuel Blume och Katja Lindblom- vad som hände på sannhimlen sammanfattades av Gunnar Sporlång. Musiken i programmet är komponerad av Emanuel Blume. Med detta vill vi önska er som lyssnare klara skiar.